0: Bonjour Michel Bonjour David et bonjour Nia
1: Merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Drucker à l'ouvrage consacré cette semaine à quelques-uns de tes amis en télévision, parmi lesquels Jean-Pierre Foucault, Laurent Ruquier ou Thierry Ardisson. Les honneurs aux dames, Michel, avec celle que tu as dû voir arriver avec beaucoup de bienveillance en 1973, la jeune Frédéric Auchedé, alias évidemment Dorothée.
0: Ma Dorothée, elle a marqué l'histoire de la télévision. Elle était dans le service public. D'ailleurs, beaucoup d'animateurs qui sont devenus des stars dans le privé et qui ont fait des empires ont débuté dans le service public. Exact. C'est le cas d'Arthur, de beaucoup d'animateurs, d'Anouna, on reviendra tout à l'heure. Mmh. Car au départ, c'est évidemment l'ORTF, ensuite TF1, France 2, etc. Le privé est arrivé avec TF1 euh, beaucoup plus tard.
1: Et la privatisation de TF1
0: et avec M6 encore beaucoup plus tard et les chaînes d'info continuent encore beaucoup plus tard alors Dorothée
1: tu avais déjà quelques années au compteur quand tu l'as vu arriver oui on rappelle que tu étais là depuis presque une
0: dizaine d'années voilà et elle était l'animatrice chouchou de Jacqueline Joubert qui est une speak très importante une des premières speak avec Catherine Langer ouais. dans les années 50-55 qui était une des premières une femme très élégante qui était la maman d'Antoine et l'épouse de Georges De Gaulle, qui était un très grand journaliste animateur de télévision dans les années 60 dont j'ai été de stagiaire. Rapidement Mais en tout cas Je l'ai vu très souvent Puisqu'il présentait le journal Il commentait le foot C'était un personnage formidable Bonjour Dès aujourd'hui Commence un programme Qui tous les jours Va me permettre De te présenter Mes amis Ces amis sont des héros De dessins animés et donc Dorothée s'est fait surtout connaître Lorsque TF1 et là elle, elle est devenue une animatrice Des enfants, carrière qui a duré presque 20 ans Avec une équipe qui elle a construit Le premier empire de la télévision C'est clair, AB, AB absolument. Et, et Berda, Berda ouais. qui ont pris d'assaut Si j'ose dire, la jeunesse télévisuelle Des dix premières années de TF1 En faisant six ou sept heures de télévision par jour
1: ah ouais, C'est hallucinant, effectivement On parle bien d'une quarantaine d'heures de programmes Par semaine à l'époque Ce qui était du jamais vu Oui,
0: c'est considérable c'était un petit empire dans l'empire TF1 Ils ont fait gagner beaucoup, beaucoup d'argent à TF1
1: Et la réciproque fut vraie, évidemment
0: Bonjour à tous, bienvenue au Club de Roté Pour ce premier mercredi de 1997 Et encore une fois Bonne, bonne année AB devient un empire très important Qui continue, Berda s'est séparé Après ça a été Courby et Arthur Qui se sont séparés professionnellement des années après et ont fait chacun fortune. Et là c'est la même chose Berda continue à faire des affaires, de l'immobilier beaucoup, et à -des, continue. Dans l'audiovisuel, absolument. Il est sur une télévision et continue à produire des émissions pour les jeunes. Les Marseillais à Dubaï, toutes ces choses-là. Oh oui. On roule et on s'aperçoit en fait que ici tout est différent. Le décor, euh, tout ça c'est vraiment un choc visuel. Euh, Bangkok Marseille, c'est pas pareil. C'est des
1: émissions qui sont nées à l'époque de loff story de la télé-réalité. Et sans compter le miracle de l'amour qui continue et qui a 30 ans, ce qui est quand même du jamais vu pour euh, la fiction française.
0: Et alors Dorothée est devenue la compagne des enfants, l'amie de la sortie d'école. Tout le monde se précipitait ce programme de Dorothée elle est devenue quelqu'un d'extrêmement important dans les émissions produites par des productions sur TF1. Ils écrivent ils produisaient, ils jouaient, ils chantaient, ils étaient tous multifonctions. Regardez. Oui. Nous sommes ici. Oui. Nous devons aller là-bas. Pour cela, nous devons passer par ici et ensuite par là. Euh,
1: vous êtes sûr de vos indications là
0: et Dorothée, comme Hélène et les garçons, Hélène Rolès, la deuxième égérie du groupe AB et qui continue après 30 ans à être une star dans sa catégorie, elle chante toujours, elle a repris la chanson. Hélène Rolès est une star en Chine. Et donc, Dorothée est devenue l'idole du gosse. C'était une machine de guerre. Elle travaillait de 13 à 14 heures par jour.
1: Voilà, et à ce sujet, j'ai une question qui devrait t'amuser parce que ça m'a rappelé l'une de nos conversations te concernant. Eliane Victor semble avoir eu avec Dorothée autant de nés que Philippe Guillaume en eut avec toi lorsqu'elle a dit donc à Dorothée, vous n'êtes pas faite pour animer des émissions jeunesse. Comme quoi, hein, faut faire
0: attention à ce qu'on dit. Je n'ai pas ce souvenir, mais comme voilà. tu as bien renseigné, Eliane Victor n'était pas une productrice d'émissions de divertissement du tout, hein. Ah bah ça s'est vu. Au début, j'étais, je n'existais pas. Enfin, j'étais une émission féminine, je n'existais pas. Donc c'était sans danger, bien que le, il n'y avait qu'une chaîne, hein.
1: Ça a été en fait la patronne de Dorothée à l'époque. Donc, où Jacqueline Joubert l'avait mise à l'antenne. Elle dirigeait, je crois, les programmes sur l'OFTF et elle a eu cette mauvaise idée de mettre gentiment à pied Dorothée en lui disant « Jeune femme, jeune fille, vous n'êtes pas faite pour animer des émissions jeunesse.
0: » Mais oui, mais tu sais que Dorothée au départ était speaking. C'est vrai. Après le journal de 20h qui vous sera présenté par Patrick Lecoq, nous vous proposons de participer à l'enquête du commissaire Maigret.
1: Elle avait fait ses preuves sur Recréa 2, donc ça n'a pas été très visionnaire de la part d'Eliane Victor, comme quoi
0: oui, cela dit, personne ne pouvait imaginer qu'elle ferait cette carrière également. Et Eliane Victor n'était pas faite non plus pour diriger des émissions de divertissement car elle est une intello. Hein. Eliane Victor était une directrice de programme qui était la première à consacrer des émissions aux femmes très féministes. On faisait des quantités de choses sur la vie des femmes, socialement, l'éducation des enfants et beaucoup de choses avec les enfants aussi. Qui était la femme de paul Emile Victor, un grand explorateur. Ah oui qui a été premier à explorer le pôle Nord et voilà mais ça n'a pas empêché Dorothée de faire une carrière absolument incroyable ça a été tellement énorme les émissions de Dorothée produites par AB Productions que même la presse intello la presse politique et la presse d'opinion
1: ont fini par s'y intéresser
0: en disant que les programmes de jeunesse de TF1 animés par Dorothée abrutissaient les enfants ah euh, oui il oui. y a un côté poète maudit chez Dorothée, il y a un côté euh, Rimbaud. J'ai été, été contesté il y a 15 ans et aujourd'hui c'est culte.
1: D'ailleurs en fait, ils ont hélas symboliquement eu sa tête, si je puis dire.
0: Oui, mais en enfin, fait, elle a fait une carrière absolument incroyable. Dans Lucas voulait lui rester fidèle, il travailler de temps en temps avec eux. Je peux t'arriver à faire un clin d'œil ou d'aller dans une séquence car ils avaient des programmes, ils écrivaient des skets, des choses comme ça. Pas de pitié pour les croissants <rire>
1: C'est ça, voilà. Et pas de pitié pour les croissants, tout ça. Salut les musclés.
0: Voilà, exactement. Et elle a été quelqu'un de tout à fait extraordinaire. J'ai jamais vu quelqu'un qui a une telle puissance de travail. Elle a rempli Bercy comme Hélène est de Relaisse, a rempli Bercy parce que il faut savoir que Hélène et les garçons et tout le programme jeunesse de Dorothée, c'était des kilomètres de programme, certes, mais également des millions de disques, parce que. Exactement. Tous les génériques. Il y avait beaucoup de chansons qui avaient un succès énorme et ils étaient tous assez polyvalents. Et tout ça, c'était la même production qui produisait, écrivait, éditait.
1: C'était une usine à rêve, somme toute.
0: C'était un petit Hollywood en France, ça a duré très longtemps. Et puis évidemment, ça s'est usé comme tout le monde. Et est arrivé ensuite, la télé-réalité est arrivée, l'équipe Courbi cool, ou la version Indemol France, Courbi et Arthur. D'accord Mais Dorothée laissera une marque dans l'histoire de la télévision
1: Indélébile
0: Elle a un peu succédé à Chantal Goya Qui avant elle était l'idole des enfants, enfants
1: Exactement Qui a d'ailleurs fait un peu de télévision Avec deux ou trois spectacles Plutôt bien ficelés
0: Bien sûr Et c'était son mari Jean-Jacques Debout Qui avait écrit des tubes pour tout le monde Notamment aussi Livartan entre autres ou pour Johnny. Donc Dorothée a marqué indiscutablement ces années-là. C'était le début de l'ère de TF1 privatisée. Les deux programmes phares qui ont fait que TF1 était tout de suite un succès économique.
1: Et oui, je ne suis pas seule. Regarde.
0: Pendant dix ans, les programmes d'aller-production et ensuite pendant dix ans, les programmes de Courby et, et Arthur, Arthur voilà. c'est-à-dire NDM France. Et ça, ça fait 20 ans. 20 ans, c'était considérable. Les audiences, les parts de marché de TF1 à l'époque, c'était considérable. C'était entre 35 et 40% de parts de marché.
1: Et ouais. Des choses qu'on ne verra plus jamais, enfin qu'on ne peut plus voir par rapport à la multiplicité.
0: Quand un programme fait aujourd'hui entre 15 et 20% de parts de marché, c'est considérable. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup plus de chaînes maintenant. C'est clair. Mais eux, c'était considérable. Ils avaient une maison d'édition qui tournait à plein régime, une un plat régime. Ils avaient leur studio. Azoulay habitait sur les toits du studio où il habitait en permanence. Il travaillait tout le temps, tout le temps. Jean-Luc Azoulay, il y a dix ans, il a cette idée un peu saugrenue de construire sa maison au-dessus de ses studios.
1: et oui, à la Plaine Saint-Denis,
0: cet immense paque Il écrivait toutes les intrigues des séries. Il écrivait les chansons. C'est une révolution. La télévision retiendra que parmi les animatrices emblématiques d'une certaine époque, c'est-à-dire la première ère de la télévision privée, Dorothée est en tête de liste. ça c'est clair.
1: Drucker a l'ouvrage. Juste avant que nous ne parlions de ton ami Jean-Pierre Foucault, euh, j'ai cette ultime question concernant Dorothée, car même si elle manque surtout à Gims et moi, le chanteur Gims à la voix immense, l'on a quand même pu constater le 4 novembre 2007 avec toi que nous n'étions pas les seuls finalement. Quelle belle émission que ce vivement dimanche, spécial Dorothée.
0: mais ben, je l'ai un peu oublié, c'était quand ça
1: Le 4 novembre 2007. Ouais tu
0: vois, tu connais tout. C'est un événement, voici Dorothée. Oui, j'avais fait un moment dimanche avec elle, c'était un bon souvenir, mais le souvenir que j'ai de et moi, c'est d'avoir fait revenir à cette occasion. Et Dorothée, je l'ai jamais vu de mauvaise humeur, jamais vu en retard, jamais vu tirer au flanc, ne pas sourire, paresseuse. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné. On est tous des gros travailleurs dans nos métiers, mais une femme, c'est plus compliqué. C'est clair. Alors, cela dit, on ne connaît pas de vie de famille. Elle n'a pas été maman. C'est quelqu'un qui a travaillé tout le temps, 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 avec bonheur.
1: Et avec courage, hein, car on rappelle que sa dernière émission, ça, c'est quelque chose qui a marqué le fan que je suis. Le 30 août 97, sa mère était partie rejoindre les anges à peine deux ou trois jours auparavant. Et elle a fait le show.
0: Bien sûr, mais elle avait les nerfs d'acier. Quand on l'a fait Il y a un dimanche, on est venu chez nous après long arrêt. C'est vrai que c'était extrêmement émouvant. C'est quelqu'un de très particulier. Il n'y a pas beaucoup de parcours comme ça dans l'histoire de la télévision mondiale de quelqu'un qui a travaillé Elle a travaillé 365 jours par an.
1: Par an, exactement. On rappelle d'ailleurs qu'il y a eu Dorothée et vacances. En tout cas, nous tenions vraiment à parler de cette grande dame dont on sait combien elle compte dans ton cœur. Alors, 25 ans et un jour me séparent de celui avec lequel tu as en commun, notamment RTL, Europe 1, Antenne 2 et TF1, Jean-Pierre Foucault. Quel parcours depuis 1966 en radio et 1976 en télévision pour ton confrère et néanmoins voisin dans le sud, Michel Jean-Pierre Foucault a d'abord été une vedette de radio avec Radio Monte Carlo. Exactement, 1966.
0: Ah, la France est un beau pays, n'est-ce pas Bonjour, monsieur Léon. Comment s'est passé le mariage auquel vous avez assisté hier après-midi Jean-Pierre est arrivé à la télévision un petit peu plus tard pour le grand public jean pierre c'est d'abord animateur de radio avec des jeux sur radio monte carlo il était la première vedette de cette station du sud c'est euh, l'homme de sacrée soirée et l'homme de qui veut gagner des millions
1: et histoire de repousser un peu le curseur dans le temps on peut même remonter histoire de parler de service public c'est pour ça que j'ai fait référence à antenne 2 à 1982 et parce que ça a quand même été mythique
0: l'académie des neufs l'académie des neufs c'est vraiment là on l'a connu pour la première fois d'ailleurs quand on regarde les archives de l'académie des neufs c'est sait vers ça qu'il y a plein de chansons de devenir célèbres
1: exactement dans les fameuses le premier des trois rendez-vous, voici les 9-15
0: Alors Jean-Pierre, Gérard Louvain qui fut son ami et son producteur attitré de télévision, car Jean-Pierre est un des rares animateurs que je connaisse, avec peut-être ses 20 d'aujourd'hui, et je crois à Nico Sayagas à ne pas avoir de maison de production Exact,
1: uniquement animateur
0: Il est indépendant, et Jean-Pierre Louvain a l'habitude de dire que c'était la Rolls des animateurs parce que Jean-Pierre est quelqu'un extrêmement sérieux, très professionnel, très populaire, connaissant très bien le public de la France profonde. Et comme Patrick Sébastien et quelques autres, moins un petit peu mais moins que lui, il a fait sa carrière en n'habitant pas à Paris. Il est à Cariler Web près de Marseille pendant les Calanques là-bas puis il est marseillais.
1: Voilà, c'est pour ça que je parlais du fait que vous êtes voisin. Et il est
0: resté attaché à sa maison, ouais. il prenait la vue régulièrement pour travailler à Paris. Patrick Sébastien habitait la Corrèze. Il y a des animateurs comme ça qui ont fait carrière en restant chez eux en province. Et pourquoi Cari, finalement,
1: et pas Marseille
0: C'est un concours de circonstances assez sympa. La maison mitoyenne à la mienne est celle de mon ami d'enfance. Jean-Pierre connaissait très bien le public, il avait une voix très caractéristique avec un public assez jovial, euh, avec la rondeur du midi, avec accent au départ et quelqu'un qui savait absolument tout faire. Je me souviens que lorsque nous avons quitté Antenne 2, après sans aller dans les conditions qu'on connaît, TF1 nous a proposé de venir faire une émission samedi soir, mais il y avait une autre émission de variété qui est née à ce moment-là. Il m'avait proposé la case TF1 finalement de se retrouver le vendredi soir. Ouais. C'était Sacré Soirée le mercredi, qui était une ça. émission nouvelle. Et c'est à l'époque Révolu maintenant, où ils avaient ouvert, si j'ose dire, c'est très rare, une case de divertissement en semaine. En général, les émissions de divertissement C'est plutôt le week-end. Je suis à l'époque de Guilux, c'était toujours samedi et dimanche. Les Carpentiers, sans élysées etc., la Piste aux Étoiles, si on remonte très très loin, c'était toujours le week-end. Et là, le mercredi, ils ont fait un soirée qui était un événement puisque tout le monde se souvient, c'était... L'invité venait et on lui faisait... Les fameuses surprises. Les fameuses surprises avec un générique qui réside dans toutes les mémoires avec ce saxo. Tain, tain, c'était presque aussi célèbre que le générique de Champs-Élysées et Jean-Pierre a fait ça très très bien. Sacrée soirée, sacrée soirée comme chaque mercredi
1: soir sur TF1 pour la 106e ou 107e fois.
0: Et il a fait une chose assez rare Jean-Pierre, il était le premier qui pratiquement en pleine gloire a décidé de prendre sa retraite. Précisément
1: Michel, de 5 ans ton cadet, penses-tu qu'il a eu tort de lever le pied et de ne conserver que le tirage du loto et l'élection Miss France
0: C'est une question que tu es souvent posée d'ailleurs dans un livre que j'ai écrit. J'imaginais que... Il revenait et qu'on faisait une émission tous les deux pour les anciens. C'était à nouveau une sacrée soirée des années après avec en co-présentateur les deux vétérans de la télévision.
1: Que vous êtes. En tout bien, tout
0: honneur. J'avais trouvé un titre qui était sacré dimanche. Le... le mix des deux. Le mix des deux. J'ai voulu en avoir le cœur net un jour. je J'allais passer une journée avec lui parce que nous sommes un peu voisins et je me suis dit, je vais voir exactement où il est. Et quand je suis arrivé la première fois, dans un temps magnifique comme souvent en Provence, j'ai compris qu'effectivement, qu'il a fait une carrière Extrêmement raisonnable, pas du tout paillette, pas du tout people, elle, pas ouais. du tout parisienne. Il était là, sa chambre donnant sur la Méditerranée, son bureau également. Un petit paradis formidable dans cette ville de Marseille qu'il aime tant. Et puis, je suis allé dans son bureau. Il m'a fait toute la maison, évidemment. On a déjà longs longuement. Avec un bon poisson, c'était magnifique. Mmh. Et avec son épouse charmante, Evelyne, qui joue un rôle considérable auprès de lui depuis des années. Et il m'a montré son bureau avec tous ses souvenirs. Il y avait sur les murs toutes les couvertures de magazines Et ça prend de la place, moi j'en sais quelque chose. Mais euh, oui Moi qui ai encore une carrière plus longue que lui. il devait être les deux recordman. Et il y avait des photos, des souvenirs, etc. Et je me disais, mais t'es pas nostalgique en voyant tout ça non, pas du tout. Je lui ai demandé si ça n'a pas été trop il pénible au début cette rupture. Il m'a dit une chose très juste. Il m'a dit, je suis parti avant qu'on me propose de partir ou qu'on me fasse comprendre qu'il fallait que je parte. D'accord. Il ne faut pas oublier qu'il a fait l'essentiel de sa deuxième carrière assez longue dans le privé sur TF1, c'était la vedette de TF1 avec Sabatier. Alors si vous vous reconnaissez sur cette photo, ou si vous croyez reconnaître quelqu'un de votre entourage, familial, professionnel ou amical. Alors entre temps, il faut rappeler qu'il a été animateur vedette des RMC et ce que tout le monde oublie, c'est qu'il a été patron des programmes des RMC. D'accord directeur des programmes de RMC. Il avait même d'ailleurs engagé, lui en tant que patron, un animateur très célèbre qui était en rate qui était Patrick Sabatier sur RMC pendant deux ou trois ans. Comme quoi hein. Il a fait des années tubes. Vous avez dit tubes <rire> Eh bien voici chez vous ce soir quelques spécialistes. qui qu'il a relancé après les années tubes, c'est qui veut gagner des millions.
1: Vive Gérard Louvain et Glem et vive la troupe de Roger Louré.
0: <rire> Alors évidemment, il y a eu Miss France où il était l'homme des Miss France pendant des années. Voici sans plus attendre le portrait des
1: cinq premières candidates à l'élection justement de Miss France 2020.
0: C'est vrai qu'il est attaché à la version de Madame de Fontenay des Miss France. Mais Jean-Pierre, je ne saurais jamais vraiment s'il s'est pas arrêté trop tôt. Il me dit qu'il est très content. Il fait le loto de temps en temps.
1: Bonsoir et bienvenue pour le tirage loto. Ce soir, vous allez peut-être réaliser toutes vos envies.
0: Et puis, il y a encore les Miss France même, cette année, mais c'est parti. Ça sera lui l'année prochaine. Il fait partie de la grande époque de TF1 la gouvernance qui l'État a changé, il ne reste plus personne de cette époque. Exact. Ni le lait. Ni Moujotte. Dans le lait qui est mort il y a pas longtemps, ni Moujotte, ni Namias qui s'occupait de l'information. Il appartient à une époque qui a marqué. Et c'est vrai que qui veut l'aider des millions, qui a été repris récemment animé par Camille Combal, a aussi marqué la carrière de Jean-Pierre. Bien sûr. Jean-Pierre, il y a quatre émissions qui ont marqué sa carrière. Sa carrière télé, en tout cas, ouais. Il y a l'Académie des Meufs, évidemment, que Sacrée Soirée, Qui veut gagner des millions Et l'élection Miss France. Il y a Miss France et les années-tubes aussi. Et les années-tubes, exactement. Faire une carrière avec quatre émissions qui durent chacune dix ans, c'est pas donné à tout le monde.
1: C'était pas anecdotique, exactement, c'est vrai. Les
0: années-tubes, en plus, c'était vraiment très visuel. Mais Jean-Pierre est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'on se ressemble un peu. On a un peu le même profil de public, on est tous les deux des provinciaux. C'était l'anti-people, l'anti-parisien. Voilà, mais oui, l'anti-star par définition. Oh, oui, 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 c'était la France profonde, et moi je viens de là également. C'est pour ça qu'on s'aime beaucoup. C'était pas du tout un mondain, Jean-Pierre. C'était pas du tout un homme de réseau. Il n'a pas voulu être un homme d'affaires. Et il a aussi une passion que je connais bien. Il adore les voitures anciennes.
1: Eh Oui, exact.
0: Donc il a une collection de voitures anciennes qu'il répare et qu'il bricole lui-même. Voilà, C'est sa passion.
1: J'ai presque envie de dire que Jean-Pierre Foucault est un peu amical yeux en tout cas le Jean-Pierre Pernaud du divertissement.
0: Oui, c'est ça, c'est bien vu. Voilà, hein, ce côté région et populaire. Les deux plus longues carrières à la TF1, c'est Pernaud et Jean-Pierre.
1: Exactement. Avec quand même une petite qu'on peut citer rapidement parce que j'ai vraiment une immense affection pour elle Et les gens oublient souvent qu'elle est également le plus long CDI de TF1 avec Jean-Pierre Foucault C'est Evelyne Delia,
0: exactement <rire> J'adore cette dame Evelyne <rire> Delia, nous avons un point commun, elle est la marraine des jumelles de Néhysfa et moi je suis le parrain
1: Ah bah ben tu vois, voilà, donc on embrasse Evelyne fort. on espère un jour la voir Et elle
0: est très courageuse car elle a été malade et ça bien Bien chance. sûr, voilà, exactement
1: alors, juste avant de passer à Thierry Ardisson, cette question qui vraiment m'importe parce que vous vous êtes effectivement rejoint sur TF1, donc elle est importante. Après sept années de nette domination de ta part sur Antenne 2 avec champs Élysées, j'ai très envie de savoir comment Jean-Pierre Foucault t'a accueilli, avec des guillemets, sur TF1 pour Star 90. Car je suis sûr qu'il a fait partie de ceux qui t'ont dit « Sois le bienvenu, Michel
0: ». Oui, on se voyait peu à l'époque. On s'appelait de temps en temps. J'ai surtout beaucoup vu et parlé à Jean-Pierre Foucault des dernières années. D'accord. Quand on fait des carrières aussi importantes que les nôtres, à quel moment il faut s'arrêter?
1: Raccrocher, exactement.
0: Ni trop tôt, ni trop
1: tard. Même si toi et moi savons que tu ne raccrocheras pas, Michel, mais c'est pas grave.
0: <rire> moi, je sais que je ne raccrocherai jamais, bien mais, <rire> mais ça, je le sais, je, je le sais depuis longtemps et je le sais davantage maintenant que je suis sorti d'un grave pépin de santé.
1: Bien sûr.
0: Mais Jean-Pierre, le fait qu'il ait eu le courage de partir, ça m'a fait beaucoup réfléchir et à l'époque, je disais s'il avait raison et je savais moi que j'aurais du mal car moi c'était connu également moi c'était pas une addiction c'est une vraie passion et puis surtout il est parti sans aller ailleurs il est parti comme moi je suis parti lorsqu'on m'a fait comprendre que j'étais asbine et que les chances viser étaient terminées je crois qu'il a devancé car il savait qu'il fallait mieux qu'il parte au sommet car compte tenu de son âge que ce serait une fin de carrière quelque part tout à fait. Parce que, on a 52 mois. Tu sais, ça, voilà, oui, il est de 47, exactement. Du 23 novembre 47. Mais Jean-Pierre, c'est quelqu'un, je suis très en phase avec lui. Il a fait une carrière rectiligne, formidable. Alors, je dis au téléphone, il n'y a pas tellement longtemps, il m'a beaucoup appelé quand j'étais malade. Il m'a dit qu'il voyageait beaucoup. Et Kevin, sa femme, il fait un grand voyage chaque année. Ah, ça, c'est bien. Il profite de la vie. Et surtout, il a fait une carrière assez unique dans la mesure où c'est le seul homme avec Sébastien. Mais Sébastien habite beaucoup plus souvent à Paris qu'en elle. Mais quand il était au top de sa carrière, il prenait la Avion tous les week-ends pour Marignane et il habitait 4 à 5 jours par semaine en Provence. T'as
1: vu, c'est incroyable. Hein
0: eh, ça, faut le faire quand même. Hein. Il avait un pied à terre à Paris, mais il habitait la Provence, ce qui est mon rêve. J'avais envisagé quand j'ai suis tombé malade, j'ai dit, bon, si je reviens, je vais habiter la Provence. Malheureusement, on ne peut pas habiter en Provence, en France, quand on fut une hebdo. C'est clair. Lui, il l'avait fait. Moi ce serait plus compliqué évident. parce que je suis très attaché à mon appartement à Paris Et puis c'est là que ça se passe quand même Bien sûr, mais oui, les spectacles Je suis obligé d'avoir une pièce de théâtre par semaine Même si j'ai décidé d'y aller en matinée Tous les films je n'arrive pas à les voir toujours de chez moi Et puis il y a des déjeuners de boulot et voilà. Mais cela dit, je lui tire mon chapeau Parce que j'ai trouvé ça très très courageux de partir Mais m'a vie, je suis parti, temps.
1: Exactement,
0: Drucker à l'ouvrage
1: Thierry Ardisson, un animateur de génie, t'ayant pourtant longtemps décrié, avant de se rendre compte que, somme toute, ta bienveillance était communicative et bienfaisante, Michel.
0: Alors, Thierry Ardisson, il y a deux Thierry Hardissons. Il y a celui qui n'avait pas assez d'expérience pour se rendre compte que pour durer. Il vaut mieux être dans la bienveillance sur deux conseils naturels. Et puis, il y a celui qui a fait une espèce de coming out qui s'est druquérisé, C'est une expression de lui. <rire> mais c'est ce qu'il dit exactement <rire> Thierry pendant des années il allumait tout le monde c'est son fond de commerce c'était le Thierry de la nuit des bains, douches toutes ces émissions un peu subversives. C'est absolument. Car il avait avancé un style. Il y allait franco, avec une audace incroyable. C'est quelqu'un qui a du goût. Et c'est quelqu'un, surtout, qui savait faire le buzz, qui savait trouver des idées nouvelles, car c'est un pubard, comme un enfant de la pub.
1: J'ai presque envie de dire un fils de pub. <rire> Salut, j'ai huit secondes pour vous dire que la barre au C'est de la dynamique. <rire>
0: c'est un fils de pub, comme le Québec BD, etc. C'est quelqu'un qui a inventé les concepts pour les publicitaires et qui savait faire ça. Alors... J'ai bien connu Thierry Puisque tout le monde en parle était studio mythique Maintenant que Studio Gabriel Mon ouais. studio Avec Catherine Barma Dont je le voyais régulièrement Et on avait le même monteur Et les montages de ses émissions Se faisaient juste Au-dessus de mon bureau Non je crois
1: pas Tout le monde en parle Inévitable Tout le monde en parle
0: Mesdames, Messieurs, bonsoir Heureux de vous retrouver Sur France 2 Il faut savoir que Thierry Ardisson N'a jamais fait de direct sauf so rarement avec moi On va en parler d'ailleurs On va en parler C'est quelqu'un Qui a besoin de montage d'avoir des auteurs et Qui vit toujours une bonne émission, elle se fait au montage. C'est pour ça qu'il a toujours refusé le direct, parce qu'il pense qu'on obtient une bonne interview lorsqu'on a beaucoup parlé et quand on doit garder 10 minutes d'une interview, car on est sûr qu'à la fin, on aura l'essentiel. En même temps, il n'a pas si tort que cela,
1: avec le recul. Bon, je vais vous faire une nouvelle interview. Ah. Ouais, pour vous, spéciale pour vous, celle-là. C'est l'interview psy Oula.
0: Justement, j'aurais pu la faire à perdre <rire> Oui, il n'a pas si tort que ça Mais évidemment, pour ça Mais il faut du temps C'est un handicap Parce qu'un jour, on ne sait plus faire du direct
1: Or, la télévision, c'est quand même avant tout cela Enfin, c'était en tout cas une époque
0: L'adrénaline du direct, ça lui a manqué Et puis alors, il a donc allumé tout le monde Moi, euh, je sais que je fais des carrières assez longues moi, j'étais, pendant des années, quelqu'un qui gérait de sa carrière comme un notaire, qui ne prenait pas de risques, etc. Et qui pensait que finalement, euh, faire une carrière euh, longue, on l'a fait à l'abri des critiques, en étant gentil, bienveillant, voire complaisant. Bref, j'avais un style qui était le, le contraire de Thierry. Et puis, lui faisait des émissions de nuit, des émissions branchées. Salut Lulu, laisse
1: jaser, viens t'amuser. Voici le Mouton Noir pour Nuit Blanche, l'émission qui te venge des
0: autres. Les émissions à minuit, vous pouvez tous se permettre à minuit. Bien sûr. Les dimanches, j'ai envie pas se permettre on peut pas se permettre dimanche matin de demander
1: à michel rocard <rire> je te vois venir
0: <rire> à, ou à une actrice ou à un acteur non même oui ou à un homme politique est ce que succès s'est trompé c'est pas possible et succès s'est trompé et pardon succès s'est trompé <rire> Non plus. Non plus, bravo! Ah ouais. Il s'était fait une réputation d'homme subversif et très brillant. Et puis, un jour, à ma grande surprise, une équipe de production, euh, Revon Gâteau, R&G, avec qui je suis resté très ami, oui. qui ont produit une émission tous les jours sur La Troie pendant des années à midi. Grand réalisateur, Jérôme Revon. Oui, et Revon Gâteau, c'est avec eux que j'ai fait Tenue de soirée.
1: Ah, très bien Et oui, grand
0: divertissement. un grand divertissement que j'ai fait avec eux il y a quelques années. Un bar d'homme incroyable. Au côté de Patrick Bruel Thierry Amiel, un des espoirs de la chanson, il est de la région PACA, il est d'Auriole, près de Marseille. Et donc, ils m'ont proposé un jour, ils m'ont voilà, on va faire une grande émission en direct du Sénat. Deux grands directs, deux samedi, deux vendredis de suite. On va désigner les 100 plus grands Français dans tous les genres.
1: Alors justement, ça fait quoi au plus grand animateur de France et de Navarre de se retrouver il y a quasiment 18 ans aux côtés du plus grand intervieweur de France et de Navarre pour la présentation, je viens de le comprendre pour revend et gâteau, du plus grand français de tous les temps, Michel
0: Alors ça m'a amusé, j'ai brûlé les étapes, car la première émission qu'on a fait ensemble, je rembobine un petit ouais, peu ce que je viens de dire. Okay. Je vais y venir, descendre plus grand, j'y reviens dans un instant. D'accord. La première fois qu'on m'a demandé de présenter, euh, direct avec la c'était pour le 60e anniversaire du débarquement. Oh. Et c'est Revan et Gato qui m'avaient appelé en disant, voilà, on va faire une émission gigantesque sur les pages du débarquement. Il y aura la virale de Gaulle, les rescapés des GIs américains, ceux qui sont encore vivants, qui viendront. On va faire un truc gigantesque pour le 60e anniversaire du débarquement. Il y avait, je crois que c'était Clinton qui était encore là, etc. Et mais un truc colossal. Et j'ai on aimerait bien que tu le fasses avec Thierry Ardisson. On
1: rappelle que c'était donc forcément en juin 2004. Hein.
0: C'est une soirée exceptionnelle, une nuit exceptionnelle. Jusqu'à partir de minuit, vous le savez, Thierry Ardisson qui est déjà là va prendre le relais jusqu'à 7h du matin. Nous sommes à Sainte-Mère-Église, un petit village de 1500-1600 habitants. À une quinzaine de kilomètres des plages, de ces plages dont on va beaucoup parler. Et Ardisson a dit, eh ben, si Michel est d'accord, pourquoi pas wow. J'ai dit, oui, mais on fait le direct, de <rire> toute il le sait, ça. Oui, oui, il le <rire> sait. Et au dernier moment, il a calé il y avait un grand direct le samedi soir ouais. et Il y avait la nuit du vendredi au samedi soir Toute une nuit complète avec des témoignages Les anciens, tous ceux qui avaient vécu cette période incroyable de l'histoire Le musée des débarquements, les anciens canadiens, américains, les djihadistes. C'était une émission colossale Et au dernier moment il a dit j'y arriverai pas J'ai trop peur en direct aïe, Mais je veux bien assurer, toute la nuit C'était on faisait euh, la nuit de vendredi à samedi oui. Et toute la soirée de samedi en direct et la nuit de vendredi à samedi, c'était enregistré à la nuit et diffusé plus tard. Et
1: c'est là que vous vous êtes retrouvé, donc
0: Il a dit, mais, écoute, je vais faire l'enregistrement de la nuit, mais le direct, je suis incapable. Et donc, on s'est retrouvé là. Il a au moins cette humilité, finalement. Il me dit, je peux pas, je me demande pas. De c'est dingue, En hein. direct, il a enregistré sa partie, sauf que fais-moi le direct du samedi soir. Ouais. Le chapiteau était à Sainte-Mère d'Église, dans un endroit mythique connu du monde entier, devant l'église de Sainte-Mère d'Église, où le parachutiste s'était resté accroché. D'accord, ok. Oui. Il y avait énormément de confusion. J'étais suspendu à cette église. Et j'avais comme une vision d'oiseau de ce qui se passait Pendant le débarquement Il y a un parachutiste Qui a sauté Et il est resté accroché à l'église C'est une scène mythique au débarquement. Bien sûr Et donc on a fait ça là C'est bien sûr que c'est considérable Et on a sympathisé Et finalement il m'a dit euh, Maintenant je comprends Qu'est-ce que c'est compliqué Tout ça Je me dis comment t'as fait Ah voilà C'était en 2004 C'est ça, ça Voilà en juin 2004 2004, J'étais donc à la télévision Depuis un grand moment Depuis 40 ans Michel <rire> Depuis 40 ans Il m'a dit Maintenant je comprends Il n'y a pas et voilà. Et comme on a bien sympathisé, il a commencé à dire Mais Trucker, c'est le meilleur. Il est devenu mon meilleur attaché de presse. <rire> c'est incroyable. <rire> Et puis on fait donc les 100 plus grands. Voilà, c'est ça, au Sénat. Avec Thierry, nous sommes prêts dans l'hémicycle du Sénat au Palais du Luxembourg. Dans 3 heures, on saura qui sont les 100 français préférés de nos contemporains. Mais pour les dix premiers, et le premier, il faudra attendre encore quelques quelques semaines. Voilà. On se retrouve au Sénat, et, et attention Thierry, là il y a un vote, là c'est du direct.
1: Mais pour le coup, je suppose qu'il s'est beaucoup appuyé sur toi en fait ce jour-là.
0: Voilà, je dis t'inquiète pas. Et là, c'était assez
1: extraordinaire. C'était une très belle émission, ouais, je me le rappelle.
0: Dans la salle, il y avait toutes les plus grandes stars de la littérature, de la oui. politique, là, du cinéma qui était là. Avec un vote, on l'a fait deux fois de suite. Et là, une petite anecdote, une heure avant le direct, on avait bien répété, il fait voir dans sa loge pour le rassurer. Et Thierry Ardisson, il n'est pas l'homme en noir par hasard. A... Exactement. Et toujours habillé en noir avec un t-shirt ou un costume noir parce qu'il a raison, le noir affine. Si on veut paraître plus mince à la télévision. Bien je... sûr, On <rire> sait quelque chose. <rire> bah ben oui, si on se met en chemise noire, pantalon noir, costume noir, chaussures noires, je vous assure que vous aurez l'air beaucoup plus mince. Avis à l'homme noir Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission qui parle
1: c'est pour ça que j'ai toujours été l'homme noir en noir, <rire> à l'époque
0: où je faisais 150 kilos. <rire> Et le noir, c'est distingué, ça passe partout. Absolument Et donc voilà, on a fait cette émission.
1: Qui, dans mes souvenirs, s'était plutôt bien passé. Deuxième.
0: Et alors là, il était très très fier d'avoir fait un prime time populaire, lui qui était l'homme en noir, l'homme des nuits parisiennes. Lors de la deuxième émission qui avait bien marché, qui était le samedi suivant, il me dit écoute, il y a un bar qui s'appelle le Matisse, très branché, mondain, qui est à l'angle de la rue de Pontieux. Je dis oui, je connais, mon bureau est à côté, là, je sais. Monsieur Gabriel est à 100 mètres. Il me dit écoute, je vais tous les soirs au Matisse retrouver les gens. Il y avait Pierre Benichoux, que les Noctambules, qui aimaient bien boire et bien fumer. Et ils ne fumaient pas que du belge. <rire> il y avait Michel Fils. Oh, et ça pique bien sûr. Mazarine Pinjot, Palma. Les branchés... Euh, qui ne buvait pas que de l'eau et alors il me dit j'ai promis au patron de la boîte que tu vas venir toi qui ne sors jamais surtout dans ce genre d'établissement hein très,
1: très fier de pouvoir amener Michel Drucker
0: c'est incroyable oui et il me dit promets-moi de passer promets-moi que tu vas fumer un joint avec nous <rire> il t'a vraiment dit ça Michel <rire> oui, oui écoute Thierry on va en taxi moi je suis à couche il est déjà minuit et demi puisqu'on avait rendu l'antenne au demi avant je reste maximum une demi-heure j'habite pas loin car moi, je vais pas me coucher d'amis, je te promets, ils vont être tellement sidérés. On arrive à minuit et demi, et triomphant, il dit devant tout le monde, les amis, regardez qui je vous amène. Michel Drucker <rire> Mais oui, Michel Drucker dans une boîte, euh, un lieu de perdition, pour, voilà. de Noctambule branché, à une heure du matin. Et là, il me présente le patron de la boîte et alors là, il est complètement sidéré car il découvre, comme je suis un vieux loup de mer, que le patron de la boîte est un copain à moi que j'ai pas vu depuis 20 ans. Et voilà. Et donc il arrive, il dit, mais Thierry, tu me présentes Michel, je le connais depuis 40 ans. C'est incroyable, et on va. incroyable. Il est sidéré et alors à ce moment-là, on me dit, Michel, qu'est-ce que tu prends Et devant tout le monde, j'ai dit, je voudrais prendre un Orangina <rire> ils sont tombés par terre j'ai cru que t'allais demander un lait fraise <rire> le joint non mais comme ils adoraient les dit je veux bien prendre un cigare resté une demi-heure avec un Orangina ils étaient sidérés et dans tout le petit milieu Parisien vous savez qui on a vu au Matisse l'autre jour avec Ardisson et tous les copains on a vu Drukard c'est pas vrai si il est venu au Matisse il avait gagné son pari. il était content c'est génial on est devenu très copains depuis j'étais son invité sur C8 dans les deux émissions qu'il a fait qui se sont arrêtés Salut les terriens. Voilà. Salut les Terriens. Je suis allé très souvent, il m'a reçu comme un roi avec tous ses chroniqueurs. Et pour cause.
1: Alors Michel, tu es ici pour un livre étonnant intitulé ⁇ Allez tous vous faire foutre <rire> ⁇ dans lequel tu te lâches pour la première fois. Ça fait du bien
0: hein <rire> Et je, je te retrouve intact. <rire> et ce qui me fait plaisir, sans l'iso c'est que je vois que tu te lèves tôt pour écouter Europe 1. Bah oui, bien sûr. Dès que ton émission commence, celui-là. En ce moment, il fait l'hôtel du temps, temps sur France 3. Une émission très sophistiquée sur le plan technique où il fait revivre les grands disparus. Avec une méthode de technologie incroyable, on a l'impression que Gabin et que Dalida sont. Ils
1: sont vivants et présents, ouais.
0: Je vous invite à entrer dans l'hôtel du Temps pour vivre une expérience unique. Je vais interviewer Dalida. Si, si. 35 ans après sa disparition, je vais interviewer Dalida. Merci. Comment allez-vous Je suis bien ici. Je compte à l'hôtel du j'ai enfin trouvé la paix.
1: J'adore ce type, sincèrement. Je sais que c'est une télévision à part. Ce n'est pas ma préférée puisque j'ai toujours été comme toi un homme de direct. Mais en même temps, même dans l'enregistré, il faut être bon et c'est vraiment le meilleur, à mon sens en tout cas, dans ce registre, hein, je veux dire.
0: Il ce qu'il a fait l'émission Catherine barma qui a précédé, donc euh, on n'est pas couché. Tout le monde en parle. Il avait un sniper Laurent Baffi qui allait très fort. Je me souviens que Dorothée a eu le courage de venir <rire> un jour affronter et son avec Baffi.
1: Elle s'occupait de Baffi
0: avec un saut à champagne. Baffy a commencé à lui sortir des horreurs. Il a fait un micro en faisant dire du mal aux passants de la oui. pompe Dorothée. Dorothée n'a rien dit et il y a eu une question où voilà, il est allé trop fort Laurent Baffy, Elle s'est levée, elle a, elle a pris, pris le champagne. champagne qui était à côté et lui a versé sur la tête. Alors Laurent, je vais te dire la vérité, je vais te dire la vérité. Je pensais, à la suite de cette séquence, te demander de venir t'excuser, mais je pense que la réaction de Dorothée était quand même beaucoup plus drôle.
1: Je crois qu'en fait, ce qu'elle avait peu apprécié, et c'est vrai que ma fille qui est un génie dans son genre, était sans doute allée trop loin, <rire> il était allé dans la rue <rire> exiger des enfants qu'ils achetassent le CD de Dorothée en disant que c'est elle qui voulait
0: l'argent. <rire> oui, c'est tout. Cette télévision est allée très très loin. Elle est un peu démodée maintenant. Allez, jouer sur l'autoroute, les enfants. Allez, hop Dorothée, Dorothée n'aime pas les enfants, alors foutez-lui la paix à Dorothée. Hein Monsieur Bolloré m'a dit ça un jour quand il a pris les rênes de Canal, que j'ai pas oublié et qui n'est pas faux. Il a dit la télévision méchante, la télévision qui se moque, c'est fini. Et c'est là il a arrêté les guignols dans les jours qui ont suivi. Ça n'engage que moi, mais ça
1: reste, selon moi, quand même une erreur stratégique.
0: Oui, mais une petite parenthèse. Jamais le climat n'a été aussi anxiogène en France depuis quelques années. C'est clair. Avec les gilets jaunes, avec la pandémie, période très anxiogène. La campagne électorale de l'année dernière a été extrêmement sanglante. C'est très, très violent. Les thèmes de l'immigration, la violence, ouais. les attentats, tout ça. Plus cet enfermement dû au Covid fait que c'est vrai puis on a besoin de se marrer la limite de l'humour pour moi c'est quand ça fait mal quand on rit jaune c'est ça voilà Coluche n'était jamais méchant finalement non il y a toute une génération de types qui sont très drôles qui vont très très loin mais qui ne sont pas dans la méchanceté dans la méchanceté gratuite ouais. et c'est vrai qu'ils sont allés un petit peu loin mais Thierry Ardisson reste quelqu'un d'extrêmement important cultivé qui a marqué la télévision J'espère que son hôtel du temps qui produit pour France 2 a bien marché. Moi, il me manque comme intervieweur. Il me manque à l'antenne. Son impertinence m'a beaucoup amusé. Moi, je suis lanti ardisson mais je reconnais que j'aurais bien aimé avoir de temps en temps sa causticité, mais c'est pas ma nature. C'est clair. Bah, il est parti, hein.
1: Comme quoi, c'est pas les meilleurs qui s'en vont les premiers, hein. Ouais. bon, Laurent, tu vas t'y coller. Ultime question coquette et gastronomique en ce qui concerne Thierry Hardisson, qui justement t'as certes reçu dans Salut les Terriens mais pas que, car dîne-t-on bien chez Thierry Hardisson, 93 Faubourg Saint Honoré
0: <rire> Ben oui, il a fait cette émission que était as assez original, il y avait un dîner, tous les quarts d'heure quelqu'un sonnait à la porte et venait dîner, il y avait un côté convivial, on voyait pas les caméras, on les oubliait très très vite, et il se disait des choses évidemment, tout ça après montage. Et oui. Je le redis, le succès d'Ardisson, c'est un, un formidable intervieweur et c'est un très beau monteur. Il a toujours le final cut et il sait très bien. Qu'il faut garder. Il mange pas les assiettes, ton chien. Non, ouais, il a... <rire> vais me faire une émission épuisante. Il est faux bon maintenant Il est une ou deux fois. C'est assez original. Mais cela dit, Thierry, il a marqué la télé. Il a changé sa vie. Maintenant, il est marié avec Audrey André Crespo -Marin, Marat, qui est le joker d'Anne-Claire Coudray, de Gilles Boulot et de Anne-Claire Coudray sur TF1. C'est elle qui présente les 20h pendant les vacances. Bonsoir à tous. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes toujours sur TF1 pour la suite de notre édition spéciale. Et c'est elle qui fait d'une dans le 7 à 8 qui fait un score gigantesque. C'est l'histoire d'une petite fille qui refuse de laisser sa grand-mère centenaire mourir seule dans un Ehpad absolument
1: le fameux portrait de la semaine il est très heureux voilà Drucker à l'ouvrage alors Michel les dimanches auparavant t'arrivait-il de regarder Jacques Martin
0: oui bien sûr j'ai toujours beaucoup regardé la télévision heureusement que j'ai regardé Jacques Martin moi j'ai fait le dimanche une première fois ce que tout le monde oublie avec Jacques Martin ça s'appelait les rendez-vous de dimanche j'ai fait ça dans les années 75 en réalité moi j'ai fait le dimanche déjà pendant 30 ans les gens l'ont oublié. J'ai fait 6 ou 7 ans de rendez-vous rendez du dimanche 74. Je dois vous dire que j'ai beaucoup de problèmes avec les Montipitans <rire> Just a minute, please. Je savais qu'ils <rire> étaient capables de tout faire sur un plateau de télévision. Il y avait d'abord le sport, en fait. Où je mélangeais le sport et le divertissement. Ensuite, il y a les rendez-vous de dimanche. Ça, ça fait 7-8 ans. Voilà. Où je recevais déjà les acteurs et les chanteurs, etc.
1: Là où, hélas, tu as longtemps attendu l'arrivée de clo, clo il me semble, en 78. Voilà.
0: Claude François, nous l'attendions sur ce plateau hier après-midi pour répéter. Il devait venir nous offrir, comme il faisait souvent, ses nouvelles chansons. Pote François, vous le savez, n'est plus. Et ensuite, il y a eu Ève Géry qui m'a remplacé pendant une année. Ensuite, Martin a fait 20 ans. Et je suis revenu, Exactement. moi, le dimanche après Martin, où j'y suis depuis 24 ans maintenant. Et je sais que lorsqu'on avait arrêté les, les rendez-vous le dimanche qui avaient succédé à sport, en fait, on avait reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de lettres. Il y a beaucoup de gens qui vont être très déçus parce que Jacques, c'est une institution, parce que l'école des fans, c'est une institution. Le dimanche, c'est une tranche que je connais bien. J'ai débuté le dimanche dans des dimanches avec Roger Lanzac comme petit reporter sportif dans les années 65. Et je resterai l'homme des dimanches et l'homme des week-ends pour toujours. Moi, j'avais connu Jacques Martin au cabaret avec Jean-Yann. Seconde, les gars, faut mettre le paquet. Quand Brandt fait le forcing, je prends ta roue. Ah il est marrant. Il fait le forcing et se prends ta roue. Nous on se crève, on les coupe le vent, on fait tout le boulot. Jacques Martin était un formidable imitateur. Spécialiste de l'art lyrique De l'art lyrique, exactement Lyonnais, mais il était passé à Strasbourg il avait fait de l'art lyrique Grand chanteur, très très doué, colérique
1: Ça veut dire que tu l'as carrément connu à l'époque où il était encore du cerf.
0: Oui, j'ai connu au cabaret Et Jacques Martin a été l'homme des dimanches C'est en regardant Jacques Martin que j'ai découvert dans une chorale qui s'appelait un siphon-fon-fon <rire> J'ai Jacques Raman, eh oui. Laurent Ruquet, Laurent Gérard, et Virginie Lemoine. Et Julien Courbet. Eh oui, exact Toute <rire> cette équipe-là, parce qu'il avait l'œil Martin, ils ont tous fait des carrières. Tous. C'est incroyable. Les je tague, je vois le monde en couleur. Je tague. Et c'est là où j'ai remarqué Laurent Gérard et Virginie Lemoine. Jacques Martin était quelqu'un de colérique, grand cuisinier, bon vivant, rablaisien adorant la bouffe, adorant les femmes, etc., qui a eu une vie sentimentale assez compliquée. C'était quelqu'un qui, à la télévision, a fait une carrière considérable. Il y a deux animateurs à la télévision, on l'a oublié, qui terminaient leur émission par une chanson qu'ils chantaient eux-mêmes. Jacques Martin et Patrick Sébastien. Et Pascal Sevran. Et Pascal Sevran, dans la chanson chanson, voilà. Et surtout, il est le premier à s'être attaché à un studio qui est devenu le sien, qui était le théâtre de l'Empire à Vu de ouais. qui était une salle le spectacle formidable. Et surtout, Jacques Martin, c'est l'école des fans qui a été déclinée, où tout le monde avait dit, tout le monde avait gagné, c'était les enfants. Exactement, 1975. Les enfants qui venaient chanter une chanson d'un invité ou une chanson de quelqu'un d'autre et qui parlaient sans filtre, comme les enfants savent le faire, en présence de leurs parents au premier rang, et qui oui. filmaient avec la caméra, évidemment. On
1: en profite pour embrasser Vanessa Paradis et Émilie Jolie.
0: <rire> Bien sûr. Et nous allons accueillir cette ravissante Vanessa. Regarde comme elle est jolie. Elle fait une grosse bise à Philippe. Tu es venue en famille ou tu es venu toute seule En famille. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ta famille Ma maman, mon papa et mon parrain. Ma maman, mon papa et mon parrain. Où il est ton papa Là. C'est le moustachu, là Oui. Et donc, Jacques Martin, l'école des fans, ça, ça a marqué pendant 20 ans l'histoire de la télévision française. Il était caractériel. Mais caractériel à un point... Il a eu cette période, lui aussi il ne buvait pas que de l'eau, il ne respirait pas que le bon air. Qui a dit que tu ne pouvais pas être caustique Michel <rire> Jacques Martin, il a eu deux émissions mythiques. Le dimanche, c'était l'école des femmes et c'était le, le Petit, petit Rapporteur. rapporteur. Exact. Le Petit ah. Rapporteur, c'était une émission caustique qui a duré quelques années. Où il y avait autour de la table des proches, qui étaient un journaliste à l'horreur, Claude cloutrice qui était d'une grande venette. Il y avait Daniel Prévost qui sortait des horreurs.
1: Le seul à avoir montré mon cul qu à la télé quand même. Enfin mon cul à la télé, mais oui. Voilà.
0: Je suis heureux de vous montrer mon cul à la télévision. Nous voici dans la mairie de Moncu, dans la salle de délibération du conseil municipal. Il y avait le dessinateur du Figaro Pied, et il y avait un copain à moi du service des sports, Stéphane Colaro c'était l'école de Martin, c'était le, le petit rapporteur, qui est une critique, euh, qui était 45 minutes satirique sur l'actualité de la bien. semaine, tous les années, y compris l'actualité politique. Donc ça, Martin, c'est un monstre sacré, il travaillait beaucoup, et un soir, il est devant son poste, il nous regardait tous les samedis soir, je suis en direct, dans Champs-Élysées, avec sur le plateau des proches, transfuge du petit rapporteur, et il dit Bedos. Et des proches se moquent de Martin, Bedos également, mais de façon très légère, mais il se moque Martin, qui était de mauvaise humeur, était déprimé, sa période où il faisait de la moto, il avait un blouson de cuir, et il sortait très Tard, il prend sa moto et il arrive pour le casser la gueule à des proches et à Bedos en plein direct. Ah oui d'accord. Et on l'a ceinturé. Ça aurait été pire que Whitney Houston et Gainsbourg. Ça, ça aurait fait le tour du monde pour toujours. Et il était vraiment prêt à en découdre alors. Ah non non mais on l'a ceinturé au moment où il rentrait dans le champ des caméras. Sans les agents de sécurité. Euh... Non c'est mon beau-frère Philippe Alain qui s'occupe de la production qui l'a ceinturé oh. au moment où il rentrait dans les caméras. D'accord. Et devant 7 millions de gens il aurait cassé la gueule en direct qui était un document qui aurait marqué l'histoire de la télévision mondiale. Heureusement que ça s'est pas passé. La plus grande star de la télé qui vient. Casser la gueule, le dos et un autre animateur, ça aurait fait un scandale épouvantable. Donc il est parti en pleurant. Il était rentré à oh. déprimé Et c'est en voyant Jacques Martin que j'ai découvert Ruquier, que je connaissais un petit peu à la radio, que j'ai découvert surtout Laurent Gérard et Viridio Moine, que j'ai engagé. La suite, vous connaissez. Exactement.
1: La question suivante est en lien direct avec son caractère car est-il Jacques Martin parvenu à faire la part des choses te concernant en 1998
0: Alors Jacques Martin c'était un moment douloureux de la carrière parce que quand Jacques Martin a fait un AVC, il a été écarté de la télévision et c'est pas moi qui l'ai remplacé tout de suite, tout le monde a oublié, c'est Jean-Claude Jean oui, pour finir. Pendant des mois en attendant qu'il se remette et on savait qu'il se remettrait jamais, c'était pas le métier premier de Jean-Claude Briali. Est-ce que t'as un fiancé oui. T'as un petit copain Oui il est à l'école avec toi Oui. Et dans la même classe que toi Oui. Et comment il s'appelle Pierre. Et est arrivé le moment où Jean-Pierre Côté, le patron d'époque, de m'a demandé si, ayant fait le dimanche après-midi et si j'acceptais. La plupart ont refusé, d'autres étaient plutôt partants. Moi, j'ai réfléchi et finalement, j'ai dit oui à une seule condition que j'en parle à Jacques Martin. D'accord. Donc, j'ai appelé Jacques, qui n'était pas encore aussi diminué qu'il l'a été juste après l'AVC, mais il était incapable de reprendre l'antenne. Je lui ai dit, voilà, ouais, Jacques, on me propose. Mais Il s'est c'est très gentil, il m'a appelé. Fais-le, tu vas faire ça très très bien. Et finalement, je l'ai fait. Ça l'a meurtri, évidemment, parce que en acceptant le dimanche après-midi, ça voulait dire qu'il ne reviendrait plus à la télévision. Eh oui. Et de toute façon, il était incapable de revenir et il était vraiment marqué. C'est un AVC presque aussi violent que celui qui a eu Belmondo. J'ai voulu aller le voir à l'hôpital, il a annulé. Et puis son homme de confiance, son coproducteur m'a dit tu sais, il préfère pas. Il t'a dit oui, mais il veut pas qu'on le voit comme ça. Un deuxième rendez-vous a eu lieu. Et puis il a été annulé. Mais ça, je peux comprendre. Moi, quand j'étais très malade, personne n'est venu me voir en dehors de ma famille et les médecins. Je voulais pas qu'on me voit comme ça.
1: C'est clair, c'est pas
0: évident. Et lui, c'était pire que moi. Moi, j'avais un grave problème cardiaque, mais j'étais pas handicapé comme il était lui. Et puis finalement, j'ai envoyé des chocolats à l'hôpital avec une onglette. Et il m'a répondu, j'ai bien reçu les chocolats. Je vois que tu n'as pas perdu ton humour. Je te rappelle que je suis diabétique.
1: diabétique. <rire> c'est marrant, mais je me rappelle cette anecdote, effectivement. Les médias en avaient parlé, forcément. Certains te l'ont reproché, ce qui est un peu idiot, car tu l'avais fait de bon cœur.
0: Et j'ai repris le dimanche dans la douleur, parce que j'ai beaucoup ramé la première année. Tout le monde attendait l'école des fans. C'était pas à début 20 grammes. J'avais déjà lancé ouvert le studio Gabriel. Et l'enregistrement, souvent le dimanche après-midi, alors je sais pas en direct, les gens venaient avec les enfants en disant c'est où l'école des fans. Oh là là Les gens pensaient que je remplaçais Jacques, mais dans sa formule. En gros, que tu le
1: remplaçais dans Dimanche
0: Martin, quoi. Voilà, fait Jean-Claude Brialy. Et voilà, et je l'ai pas revu pendant des années. Un jour, je suis allé au théâtre, son fils David, j'imagine, David Martin, qui est comédien et cuisinier. Je suis allé une pièce, je suis allé le voir Il me dit, écoute, tu sais, il y a papa qui aimerait bien que tu le salues. Il est là ce soir dans une loge. Il ne montre pas qu'il est sur sa chaise. Oh. Et donc, je suis allé le voir. Il m'a embrassé. Il parlait pratiquement plus. C'était bouleversant cette rencontre. Il n'a pas pu me parler beaucoup. Et c'est la dernière fois que je l'ai revu. D'accord. Jacques Martin, c'était un monument de la télévision. S'il n'avait pas eu ce pépin cardiaque. Ma carrière aurait été très différente, car je serais jamais revenu dimanche, évidemment. Évidemment, dimanche, dimanche a changé ma vie. C'est très émouvant ce que tu dis. Et Jacques Martin m'a fait connaître euh, indirectement Laurent Ruquier. Voilà. Asseyez-vous, mesdames et messieurs. Le théâtre de l'Empire a ouvert ses bras pour vous accueillir. Drucker à l'ouvrage.
1: Transition tout prouvée, j'ai les larmes aux yeux. J'ai deux maîtres en télévision, c'est lui et toi, et tu le sais, je te l'ai toujours dit. J'ai eu le bonheur de m'entretenir avec lui, c'était pas très long, hein. c'était le 6 janvier 1995, il m'a accueilli dans sa propre loge, Edith Piaf, du Théâtre de l'Empire. Oui. On a parlé trois minutes, j'étais un jeune animateur de télévision, et
0: voilà. Et Laurent Gérard, que j'ai découvert chez Jacques Martin, considère que c'est deux papas de télévision, c'est Martin et moi, puisque j'ai pris le relais après.
1: Exactement, et il a bien raison.
0: Et Ruki, j'ai découvert dans cette chorale, il faisait des sketchs, c'était très très drôle. C'était pas le meilleur Laurent Riquier, il y avait l'école des fans, il y avait un fonfon, et à la fin, il y avait des dansant.
1: Que je ne regardais pas pour des raisons évidentes de l'âge que j'avais. Mais j'étais vraiment en tout cas hyper branché sur un siphon fonfon
0: et surtout sur ces grands jeux de l'après-midi. Rukier qui, pour moi, est un des plus grands animateurs de la télévision.
1: Transition toute trouvée, Michel, pour parler de Laurent Rukier, ex-disciple donc de Jacques Martin, devenu depuis un indéboulonnable du service public.
0: On est bien d'accord Oui, et du service public qui présentait l'émission le matin avec Marie, c'était ouais, hein, la femme de Philippe. Laurent Ruquier m'a épaté tout de suite. Alors Ruquier est extrêmement doué. À l'époque de Martin, c'était un humoriste. Il a grandi dans un HLM. Il rêvait à de la radio. Sa passion, c'était la radio. Il écoutait la radio tous les jours. Dans sa petite chambre, il faisait de la comptabilité dans une école un collège roi il imagine les émissions de radio Ah
1: tu vois ça je savais pas donc Laurent la étoile et toi le dactylo c'est marrant quand même hein
0: Voilà et Laurent Ruquet est un fou d'RTL. Fabrice euh, les routiers sont sympas tout ça et moi il m'a découvert à la radio quand je faisais le jeu de la valise RTL. La valise de l'après-midi 10 862 francs plus 111 10 973. Bonjour monsieur. Oh excusez-moi. Est-ce que... Bah non, vous pouvez me donner le montant de la valise parce que euh, y a autre chose à faire. Qu'il continue lui à faire mais dans les grosses têtes. La boucle, boucle 50 ans est bouclée 53 après.
1: D'accord. C'est incroyable.
0: <rire> et oui Fabrice, on a repris cette valise RTL. Elle a été un peu modifiée. Et donc euh, Laurent, après il a pris son emploi, il devient animateur de France Inter. Il a fait les trois radios. Il a fait France Inter, Europe, et RTL. Rien à tirer. et en public au centre de la maison de Radio France ce midi. La télé, il a pris une ampleur considérable. Il a succédé le samedi soir, on le sait. À, à Thierry un à il écrit des pièces. Il écrit pour les autres. C'est ça, il n'arrête jamais, quoi, c'est hallucinant. Non, il travaille tout le temps. Il se lève à 6h du matin, il écrit des textes, il prépare tout pour les grosses têtes qu'il enregistre entre 10h et 12h30 et sur RTL, diffusé l'après-midi. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bienvenue dans le grand studio RTL, je suis fier L'après-midi, il lit les livres, il voit tout, il entend tout, il regarde tout. Il lit la presse car il prépare son émission du samedi où il a toujours un homme politique, un ou deux écrivains, des chanteurs, des, des humoristes. Il écrit, il produit, il a écrit des pièces avec beaucoup de succès. Il produit des gens. Michael de grégorio qui est un imitateur très particulier, très rare. Il a produit Proust également. Gaspard Proust, ouais. J'aime pas spécialement les gosses parce que ça se la raconte, ça n'a rien fait de sa vie et ça rend les parents cons. Hein. C'est quelqu'un qui tend toujours la main à des anciens. C'est lui qui a contribué au retour sur scène son fugitif de Marie Laforte d'accord il était le patron d'un théâtre le théâtre Antoine avec Dumontet, qui est un des grands producteurs de Paris qui est le producteur de cancou il sait tout faire je l'ai dit c'est quelqu'un de totalement éclectique il présente maintenant le samedi soir avec Léa Salamé après l'avoir présenté tout seul
1: on est en direct tout à fait,
0: il présente les enfants de la télévision juste après presque vivement. Exact, le dimanche, c'est vrai que vous êtes un homme de radio et de télé. Vous continuez à aimer ça, la radio. Ah, oui, oui j'adore la radio et je vais en refaire. Là. Alors ah. voilà, expliquez-moi, c'est une histoire extraordinaire. Il y a quelqu'un qui est un fan de vous s'appelle David Diomandé. Il m'appelle, j'ai connu une vingtaine d'années. Il me dit Voilà, Michel, pour célébrer tes 80 ans, est-ce que tu accepterais de faire un entretien toutes les semaines avec moi depuis Los Angeles qu'on enregistrait et qu'on diffuserait à partir du 12 septembre et tous les septembre jusqu'en 2023. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, qui a toujours, toujours emmené avec lui en vacances la plupart de ses chroniqueurs. Ah ouais, c'était une vraie bande, exactement. La bande des grossettes, il les a amenés partout, à Cuba, aux états unis partout. Et il a fait la
1: même chose avec la bande dont on a tout essayé à l'époque. Les Claude Sarraute, Pierre Bénichou, euh...
0: Voilà, et c'est quelqu'un qui a marqué la télévision. Autre MD
1: de la télévision, Michel Denisot. Si toi tu étais à la rédaction des sports, lui aura présenté un
0: temps avant les divertissements le journal télévisé. Oui, mais au départ il était reporter sportif aussi. Il, il s'est occupé de football. Il a même été le président du, du Paris Saint-Germain. Saint il y a eu une réunion avec, on pourrait appeler les fondateurs de Canal, enfin les créateurs de Canal, dont je faisais partie, et, et André, on a fait le tour de la table. Qui va présider Moi je ne m'entendais pas du tout à ce que ça soit moi, hein, vraiment pas. Alors Denisot, c'est une carrière très différente de toutes celles dont on a parlé aujourd'hui, parce que Denisot. C'est la grande époque de Canal+, la télévision branchée, payante, c'était la grande époque de Canal C'était très, très différent des autres télévisions. Michel denison moi, je l'ai connu. Il venait de Châteauroux, du même endroit, de la même ville que de Depardieu. Hein? Il est venu déjeuner chez moi il y a 40 ans. Il voulait des conseils. Il était sur RMC. Et puis, il a fait partie de la première vague de Canal. Le dernier rescapé du grand Canal. Voilà. Canal a implosé plusieurs fois. Définitivement récemment. Le nouveau Canal Mais aimé okay. il n'y a pas longtemps. Il était le seul qui est allé jusqu'au bout. Il faisait une émission sur la télévision. Euh, c'est l'époque de Fougiel, c'est l'époque de De La Rue. Télédimanche, ouais. Salut, lendemain de fête, lendemain de César Nous y reviendrons avec le couple Clémentine Sellerier Fabrice Lequini qui a assuré la présentation des 19 e César hier soir sur Canal C'était les Dimances, qui était un club très fermé auquel je n'ai jamais appartenu et qui avait ce côté un petit peu, nous on est à part vous avez un petit côté condescendant et un petit côté méprisant à l'égard des gens populaires mais Denisot il connaît bien le sport il était président du Paris Saint-Germain, il ne faut jamais l'oublier et il a fait une carrière assez extraordinaire, Michel. Il était là en permanence. Il a fait pratiquement toute sa carrière à Cannes Plus. Extrêmement discret et qui est surtout l'homme des Césars.
1: Et du Festival de Cannes, des cérémonies d'ouverture. Et du
0: Festival de Cannes, voilà. Voici la palme qui sera attribuée le dimanche 28 pour le 70e anniversaire du festival de Cannes. Elle est exceptionnellement certie de Diamant. À qui sera-t-elle attribuée C'est quelqu'un qui a magnifiquement mené sa carrière de façon un peu différente des nôtres puisqu'il a été parmi ceux qu'on considérait comme les animateurs de Canal+, qui étaient plus branchés que les autres. <rire> Pendant des années, Canal+, s'est considéré comme une chaîne à part.
1: Exactement. Dernière question Michel, bien qu'il soit au programme des animateurs de La Jeune Génération, j'aurais très bien pu ce soir te parler de Cyril Hanouna, parmi tes amis en télévision,
0: pas vrai Cyril Hanouna, bah, lui c'est le dernier arrivé, c'est la dernière révélation, c'est le Deux Chavannes des années 2020. Il est là depuis 12 ans maintenant, avec TPNP, qui est une émission qui est dans le service public, tout le monde doublé. Eh oui, qui est né sur France 4. D'abord, Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais là Jean-Claude c'est pas le 20h Mais non, c'est pas du tout le 20h, là, c'est Touche pas à mon poste, France 4 Ah, la célèbre émission qui cartonne Ah eh ben oui, bah ben c'est ça ça enfin, Il euh, démarre ce soir, je t'expliquerai. Jean-Claude Bourré, c'est parti <rire> Et il est parti avec le copyright sur ces 8 où il a réussi au-delà de ses espérances. Et Cyril Hanouna c'est un animateur sniper, c'est lui qui lutte. C'est quelqu'un qui ose tout, très rapide. Je l'ai connu avec l'équipe de Rovon Gâteau qui ont essayé de le produire, car quand je l'ai connu, il voulait être un autre Jamel de il voulait faire du stand-up. Et ils l'ont aidé financièrement pendant des années en attendant la gloire. Et finalement, le stand-up, il a fini par le faire tous les soirs pendant une heure ou deux. C'est incroyable, hein. Sur CBI, qui ne n'en touche pas à mon poste. Je suis toute la bête Laissez-moi finir mon lancement, je ne vais pas occuper. Ah ouais On oh, fait ouais. la même chose, je vois. Pas va ta gueule. <rire> C'est quelqu'un de très doué. Je suis pas du tout du côté de ceux qui tapent sur un honneur en disant qu'il fait une télévision des déshonorante. C'est faux. Faire du direct tous les jours, c'est pas de un petit Et depuis dix ans, en accès à time, un horaire extrêmement exposé sous le point économique. La conclusion de tout ça, c'est que c'est pas par hasard si, au moment de la campagne électorale, beaucoup d'hommes politiques sont, sont venus passés chez lui. Exactement. Moi, déjà, ce que j'ai envie de savoir, Eric, c'est moi, bon. franchement, vous étiez tranquille, vous étiez chroniqueur sur ces news, ça cartonne tout ce que vous écrivez, ça cartonne. Pourquoi allez-vous vous mettre dans cette galère de devenir président de la République alors évidemment, quand on fait du direct, une heure à deux heures par jour, dix mois par an, il y a de temps en temps des bavures et des balles perdues. <rire> mais dans l'ensemble, ce qu'il fait est très fort. Il a une équipe autour de lui. Alors c'est pas forcément la télévision que j'aime. J'achète pas tout chez lui, mais c'est quelqu'un qui est capable de faire des interviews beaucoup plus pointues qu'on l'imagine
1: et profonde exactement.
0: Quelqu'un qui ose tout, qui a une grande audace et qui a fait bouger les lignes, qu'on le veuille ou non. Il y aura eu une télévision avant et après lui.
1: Lui qui n'a jamais caché son affection pour toi. Est-ce que tu sais pourquoi il t'aime autant au plan professionnel Vous en avez déjà parlé
0: bah, je crois qu'il est très respecté de mon parcours. La
1: longévité de celui-ci, ouais. Merci
0: Véctave Michel. merci Le Patron, mon Michel Le Patron. Quand je suis à TPMP, je sens que j'arrive dans un lieu d'une jeune génération qui a eu envie de faire de la télévision. En me regardant, c'est aussi pour ça, je l'ai connu dans un petit bureau de l'équipe de R&G Productions, Revon Gâteau Productions, avec qui j'avais fait une tenue de soirée. Il était dans un petit bureau, il attendait la gloire, je l'encourageais, moi. Et il n'a pas oublié ça. Je l'ai connu inconnu. Et voilà. Dès le départ, j'ai commencé à parler de lui il y a presque 20 ans, 15 ans, et il n'a jamais oublié. C'est QFD. Merci Michel pour ces nouvelles
1: et émouvantes télévisions. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. Ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, 2. Il n'émane que des hits.